0: alguna vez
1: soñamos con aventuras extraordinarias llenas de alegría una vida diferente fuera de lo común y luego los sueños mueren perdemos la visión Bienvenido al mundo real Pero recuerda Eres hijo de Dios Fuiste creado Para una vida extraordinaria Una vida saturada Del amor de Dios Naciste para cambiar al mundo Dios se hizo hombre para involucrarse con el dolor del mundo. Así también debemos hacer a lo que Jesús vino a la tierra. Él se interesó en el quebrantado, en el enfermo, en el pobre. Y también nosotros podemos. Jesús vino a ayudar emocionalmente, espiritualmente, socialmente. Y también es nuestro deber. Es nuestro deber cambiar a las naciones. Es nuestro deber sanar enfermos. Levantar al caído, consolar al triste, ayudar al pobre, salvar al perdido. Por eso somos una iglesia para todos. Por eso somos la iglesia. Porque somos diferentes. Somos la iglesia de Dios. ¿Qué tal? Bienvenidos a tardes con Milo en este subespacio, Experiencias con Dios. Gracias a Dios porque nos permite en medio de todas estas situaciones poder seguir, continuar y hablando de su palabra, que no es una palabra hueca, que no es una palabra sin fondo, es la palabra viva y eficaz. Así que hoy sean todos bienvenidos, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, que el Señor les siga bendiciendo y en esta Sección, Dios les esté hablando a sus vidas Y estamos por terminar esta miniserie de Mi Propósito Y este capítulo es Las Palmeras Hoy tenemos un invitado exclusivo, especial Y yo quiero que le demos la bienvenida Y le voy a dejar el espacio para que se pueda presentar Pero no sin antes, yo les invito a que oremos Para que Dios nos hable a través de este tiempo Bendito Dios, en este día te doy gracias, Padre, porque hasta el día de hoy Tú nos has ayunado. Hasta el día de hoy Tú has permanecido fiel, Señor. Te pido que Tú cierres, Señor, este mensaje en cada corazón de los que nos están escuchando y podamos entender nuestro propósito para no detenernos, para cuando sea el tiempo nosotros podamos correr, Señor, y hacer tu propósito. Y mientras estemos esperando, Padre, nosotros seamos guardados, Padre. Y seamos enseñados y guiados por ti, Señor. Rodéanos de personas que edifiquen, Señor. Y quita todo aquello que estorba, Señor. Limpia, Señor, la atmósfera. Y guarda nuestros sentidos para que podamos experimentar más de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos y... Vamos a continuar y bueno, le dejo el lugar a, a nuestro invitado especial.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias Lupita por por este espacio, por este tiempo, que sé que viene de parte de Dios. Y mi nombre es sandino Martínez y estoy aquí para compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida y de lo que puede hacer en la tuya
1: Gracias Sam por estar aquí con nosotros en el programa Tardes con Milu Eh, de verdad es un mensaje lleno de bendición yo sé que Dios va a hablar a través de ti es el final de una serie la serie Mi Propósito y recuerden que estamos escuchando el tema Somos como la palmera se doblan pero no se quiebran Así que sin más preámbulos, no sé si te gustaría platicarnos. ¿Tú qué entiendes por esa frase? Sé como la palmera, se dobla pero no se quiebra. Tu concepto personal, sin hablar en término teológico ni bíblico. ¿Tú qué piensas? ¿Qué impresión te da ese término, esa frase?
0: Bueno, para mí, esa frase, ser como la palmera que no se quiebra ni se rompe, eh, pienso que es algo que que es propio de de ese árbol, pues es un árbol muy resistente, muy, muy fuerte, que aunque puede resistir vientos muy fuertes, puede estar prácticamente en el suelo y no, no se quiebra. O sea, es un árbol bastante fuerte, bastante flexible, que no se rompe, que, que a pesar de las condiciones del clima, del, del tiempo, pueden venir ventarrones de hasta 250 kilómetros por hora o más y, y su tronco se puede doblar hasta casi el suelo y volver a reincorporarse a, a su misma forma y eso es algo impresionante que, que solamente Dios solamente él puede hacer algo puede, puede crear porque ni, ni siquiera el ser humano puede crear algo tan perfecto como es un árbol de ese tipo. Bueno, esa es mi esa es mi impresión, esa es mi, mi, mi impresión de lo que yo puedo decir, porque es, es algo maravilloso.
1: Así es, Juan. Es muy bonita esa... Esa definición que tú puedes dar, esa observación Nosotros tenemos un Dios que es sobrenatural Y no es finito, es infinito Él no tiene límites Imagínense cómo Dios creó con tanta inteligencia, sabiduría y soberanía Cada elemento de la tierra, lo natural que hay en la tierra Que esa planta, ese árbol como ya lo mencionaste San Es en su naturaleza, en su estructura, incluso en su ADN Porque tiene también genes Y aún así el Señor puso algo en él, una revestidura, algo hermoso, algo a lo mejor no entendible a los ojos humanos, pero sí para el corazón cuando investigamos, indagamos por qué el Señor nos puso cada planta a nuestro alrededor, cada animalito, cada persona, cada paisaje, cada color, todo lo hizo para llamar nuestra atención. Pero ahora nos nos ponemos a pensar... ¿Qué hay en especial en la palmera? ¿Qué es lo que hay y ¿Por qué su estructura es diferente? Tenemos el ejemplo de varios huracanes, tormentas que hemos pasado a lo largo de nuestra vida, incluso en otros eh, continentes, en otros países, y podemos ver las imágenes en noticieros, en periódicos, y muchas veces nosotros nos sorprendemos viendo el viento, el movimiento del viento, la gente corriendo, el agua, eh, la lluvia, el mar, pero lo que a veces no ponemos atención es como las palmeras están ahí, como que en, en contra de la corriente, están sosteniendo, se pareciera que se van a quebrar porque están a punto de tocar el suelo y hay muchas que sí tocan la arena y se quedan enterradas ahí, pero pasa la temporada de huracán, de tempestad y se levanta Así es como nuestro Dios nos está dando un mensaje el día de hoy, nos está hablando dentro de tu propósito, después de lo que ya vimos en busca de tu destino, sueños contra propósito, versus propósito y carrera de relevos, hoy estamos hablando de ser como la palmera, se dobla pero no se quiebra. Entonces este es el tema que hoy vamos a hablar y me gustaría darle esta parte, este espacio En verdad el programa a Sandino Para que nos pueda explicar Cómo él lo puede relacionar En su vida espiritual Y nos pueda decir qué es lo que él entiende De una manera un poco más profunda Cómo es que Dios te habló Sandino Para este tema
0: Sí, gracias Lupita Gracias, pues Sí es impresionante Y más Porque Para mí Eh, Una palmera Muchos podrán decir eh, Una palmera, ¿no? A lo mejor Piensan que no es un árbol importante O piensan que solamente da cocos Pero no es así Hay muchos diferentes tipos de palmeras No solamente altas Este... Hay de troncos gruesos, hay de troncos delgados, hay de... con Que tienen como tipo escaloncitos para que puedan trepar por ellas. Y no solamente da cocos, también dan otro tipo de fruto. Entonces, eh, es impresionante todo lo de la palmera, todo, todo, es algo... Eh, maravilloso porque no solamente sirve para para eso sino también da fruto se puede usar en, en diferentes tipos de, de cosas me acordé de, cuando estaba investigando record, eh, investigando un poco y leí una parte donde dice que, que se pueden hacer canoas, se pueden hacer muchas cosas con, con la palmera. Recordé un poco acerca de del tema que diste donde habla de los tres árboles, que un árbol decía que quería hacer una canoa. ¿no? A lo mejor, en mi punto de vista, ese árbol que mencionaste que quería hacer una canoa no... Podía haber sido una palmera... Pudo haber sido cualquier otro tipo de árbol... No lo sé... Pero... Pero para mí eso... Bueno, para mí recordar eso fue... Fue impresionante, ¿no? O sé, sea, fue para mí algo... Algo muy bonito... Yo, ¿cómo veo a, a la palmera? Pues... Indagando un poco e investigando... La palmera... Es un árbol que se deja empujar, o sea, que es elástico que que no no pone resistencia a a los vientos, sino se deja guiar por el viento, se deja llevar y no no pone resistencia. Entonces, para mí en en la vida espiritual... En en mi propia experiencia personal, yo he visto en mi vida cómo Dios ha tratado conmigo de muchas maneras. Y una de ellas ha sido cuando a veces yo me resisto a lo que Él quiere hacer conmigo. Porque muchas veces nosotros como seres humanos eh, tenemos el razonamiento, tenemos el pensamiento. Y cuando nos pasa algo, una situación que que vemos dura, difícil, que estamos pasando por una una prueba dura, difícil donde estamos siendo probados, donde estamos siendo molidos y donde decimos ¿Dónde estás Señor? ¿Dónde estás Dios? Porque ya no soporto esto, ¿no? Ya no aguanto esta aflicción, eh, esto que me, me están atacando, ya sea en mi trabajo, ya sea en la escuela o en, en cualquier otro lugar pero no nos ponemos a pensar que nos resistimos como otro tipo de árbol hay, hay tipos de árboles diferentes que, que su tronco es duro rígido entonces llega el viento y no los ni siquiera lo mueve pero a veces con ese tipo de árbol cuando viene un viento muy, muy fuerte y muy recio lo tira y queda ahí tendido en el suelo y no es como una palmera que que se deja empujar, que se deja zarandear por el viento y y a veces yo en mi vida vida y en mi experiencia personal te puedo decir Lupita que que sí es difícil seguir al Señor, pero es un gozo y regocijo porque Él así como nos, nos prueba para que crezcamos, para que nos fortalezcamos en él, para que le busquemos más a él, seamos como esa palmera que se deja zarandear. Yo lo asimilo de esta manera. Si yo fuera como una palmera y el viento que viene soplando fuerte y me empuja y me empuja hasta el suelo casi, yo lo asemejo, ese viento como al Espíritu Santo, que me empuja, me empuja y me empuja hacia ese, a ese punto en el cual yo ya estoy casi en el suelo, pero él me dice, no te preocupes, aunque tú estés ahí yo te voy a levantar otra vez, pero la palmera es, es ese árbol que se deja golpear, se deja empujar, se deja zarandear para que cuando se levante, se levante con más fuerzas y se levante sabiendo que el propósito de de ese árbol es siempre con la ayuda de Dios estar en pie, con la ayuda de Dios eh, levantarse y no no temer, no temer que, que aunque venga el viento más fuerte, ese árbol se va a levantar y va a estar en pie y así pienso, bueno, yo yo siento que así es la vida de cada uno de nosotros, para mí mi vida ha sido así, Han, han sido golpes, han sido fracasos, han sido humillaciones muchas cosas que he vivido a lo largo de mi vida, pero aún en ese tiempo en el que yo en un momento estuve alejado del Señor, alejado de Dios. Él no me dejó y me golpearon y me zarandearon y me casi me tumbaron al suelo. Pero en su misericordia él me tomó de su tomó mi mano y me dijo, "Levántate. Tú eres mi hijo y yo voy a hacer algo grande contigo. Tengo un propósito para ti." tengo algo en lo cual tú me vas a servir yo así lo puedo asimilar en mi vida así ha sido y sé que la carrera es larga en en este camino con el Señor pero el seguir al Señor es es una grande bendición, es algo maravilloso ay hijo
1: Es complicado porque el Señor nos procesa, pero en cada proceso Él nos da una victoria. Esa es la diferencia y a la vez es la similitud que tenemos con este árbol, con esta plantación, porque tiene raíces profundas. Eso es lo que hoy a ti que me estás escuchando y nos estás eh, escuchando a ambos, yo quiero decirte que la clave de esta palmera son sus raíces. Porque cuando hay raíces profundas muy difícilmente llega un viento, incluso un huracán y te desprende porque tu raíz es profunda, es una plantación que se ensancha y eso es lo que el señor, el señor hoy te está diciendo, ensánchate, no importa los problemas que estás viviendo, no importa la situación, si tú creces a profundidad, que tu raíz sea en Cristo porque ahí vendrá el huracán, la tormenta, la tempestad y no te va a poder arrancar. Eso quiere decir que vendrán las pruebas, las tentaciones, los ataques y azotes del enemigo, pero no te va a arrancar. Tu fe debe estar cimentada en Cristo. Así que, San, si nos puedes compartir eh, referencias bíblicas y nos puedes dar tu punto de vista de estas referencias, a qué, ¿a qué es lo que tú crees que el Señor nos está indicando y guiando?
0: Claro que sí, Lupita, pues... Como referencia, y hablando acerca de de las palmeras, hay un hay un versículo, hay un capítulo que habla acerca de una ciudad de palmeras, y está en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 15, donde habla acerca de de que se levantaron hombres, varones nombrados por por sus, por sus líderes para llevar a la gente que estaba cautiva y aquí dice que los vistieron, los calzaron, les dieron de comer y de beber y los ungieron y los condujeron en asnos a a todos los débiles y los llevaron hasta hasta Jericó que es llamada Ciudad de las Palmeras Eh, ¿Por qué Jericó es llamada Ciudad de las Palmeras? pues porque Haciendo un poco una investigación, vi que que Jericó es llamada así porque esa es la región donde hay más palmeras que en cualquier otro, en otra región. Esta región está en Cisjorda, es este Jericó, que está cerca del río Jordán. cerca de Cisjordania y hay variedad de árboles frutales ahí pero lo que destaca ahí en esa región en ese lugar son las palmeras eh, y pues no sé amigos alguno de ustedes recordará tal vez eh, que esa es la tierra prometida que Dios le prometió a a Moisés obviamente Moisés no pudo entrar pero si sí Josué si sí la generación de Josué una generación libre de del pecado de sus padres, porque la generación que salió del pueblo de Egipto era una una generación que se quejaba, una generación que no aceptó el proceso, que no aceptó ese proceso para ser transformada y muchos de esos israelitas que salieron de, de Egipto, toda la generación antigua pereció en el desierto pero los jóvenes los los niños que que salieron de Egipto crecieron viendo las maravillas de Dios cuando Dios abrió el mar rojo, cuando les proveyó de agua, de alimento el maná y bueno en esta porción de la palabra habla acerca de, de Jericó la ciudad de Las Palmeras. Para mí eso tiene un trasfondo y no lo sé, muy importante porque porque como ya lo hemos visto antes, como ya lo habíamos mencionado, que es una palmera, es un árbol fuerte, que aunque estén en el piso se levanta y no se doblega. Y, y así como lo dice en este texto, llevaron a los cautivos y los, los ungieron, les, los vistieron, o sea, los llevaron a, a esa ciudad para levantarlos. Algo que que noté es que dice que los ungieron. Cuando el Señor unge a alguien, a una persona, y lo lleva a cierto lugar, es para hacer algo. El Señor no te va a ungir nada más así por ungirte, sino el, el propósito de la unción de Dios... De ungirnos es porque en ese lugar el Señor nos tiene algo preparado la unción que el Señor nos da es para para un propósito especial entonces esa unción al lugar Donde el Señor te lleve, debes pedirle al Señor que permanezca en ti. Porque es para un plan, para un propósito de Dios. Es parte del propósito de Dios para tu vida. Dios, como lo ha dicho Lupita en en anteriores programas, Eh, te, te capacita, te, te, lleva a ciertos lugares, si, te cambia de escuela, si te cambia de ciudad, hasta inclusive, de país, si el Señor te mueve, a ciertos lugares, para que, plan, Su plan y su propósito se cumplan en tu vida. Es importante conocer un poco más. No no dejarnos llevar solamente por, por lo que dicen los demás. Sino siempre preguntarle al Señor. Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? Y cuando el Señor te incomoda y te lleva a otros lugares, es porque Él quiere manifestar su gloria, quiere que su gloria sea vista a través de ti, a través de de lo que hables, a a a, a través de lo que digas, en tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de la escuela, inclusive en tu hogar porque en el hogar es donde empezamos a dar fruto, cuando alguien de tu familia dice, es que tú ya no eres el mismo que eras antes, y también puedo dar otra referencia, que está en San Juan capítulo 12 versículo 13, y este este capítulo me imagino que muchos ya lo, ya lo conocen es cuando el señor Jesús entra a Jerusalén donde donde habla que que el que el Señor mandó a sus discípulos por, o, por un asno, por una asna y un pollino para que Él entrara a, a Jerusalén. Y dice la palabra que cuando venía el Señor Jesús montado en el pollino, eh, varios ponían Pusieron hojas de palmera en el camino. ¿Qué, ¿Qué simboliza esto? Para mí es como... Es como la alfombra roja. Cuando, cuando viene una persona importante ¿no? en, en algunos de los premios que dan a los artistas ¿no? y ponen su alfombra roja porque viene alguien importante pero aquí usaron en otros capítulos en otros este libros como en Marcos y Mateo habla que pusieron que ponían man, sus mantos y ponían también hojas de árboles pero solamente en Juan se menciona hojas de palmera pero por qué hojas de palmera como les mencioné antes las palmeras son muy importantes porque no solamente se utilizaban en cier- en, se, se, se usaban en muchas cosas eran tan importantes que se usaban en ceremonias religiosas y la palmera es un árbol que, que se, se ocupaba en los tabernáculos en la fiesta en las fiestas de los tabernáculos y era símbolo símbolo de victoria también de abundancia y de longevidad de, de regocijo de abundancia, de abundancia y de longevidad Entonces, ¿qué sucedió al al que estas estas personas, al ver que venía el Señor Jesús, pusieran las hojas de palmera para que Él caminara sobre, sobre ellas? Era símbolo de que venía alguien importante como porque más adelante dice dice que la gente gritaba osana osana al rey en la zona saltu- al rey no entonces para mí ese ese gesto que solamente se nombra en el el libro de Juan, para mí es algo impresionante, ¿no? Cómo la gente sabía, y y la gente de de, de ese lugar conocía que que la, la palmera es un árbol muy importante, muy importante, y por eso ocuparon la hoja, las hojas del, de las palmeras para simbolizar que alguien importante estaba pasando por ahí. Así, así es este mi... así lo puedo describir yo. Cada quien lo puede discernir de diferente manera conforme el Señor nos habla porque... Yo te lo puedo decir como yo lo pienso, pero si tú indagas en las Escrituras, si tú le pides al Espíritu Santo que te revele, Él te puede dar una revelación diferente a la la mía. Esta solamente es mi opinión de lo que yo creo. Amén. Otra referencia que les puedo dar está en Jueces, capítulo 3, versículo 13 donde habla que Amón y Amalek fueron y, y tomaron la ciudad y despojaron al pueblo de Israel y vinieron e hirieron al pueblo de Israel y tomaron la ciudad de las palmeras, la ciudad prometida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, ¿Por qué entró Amón y Amalek? ¿Por qué? Porque... El pueblo de Israel pecó El pueblo de Israel Hizo algo que no tenía que hacer Entonces Cuando En nuestras vidas nosotros hacemos Algo que no está bien delante de Dios Él Se aparta Quita su cerco de protección Así como lo hizo con el pueblo de Israel Pero ¿Qué pasa? A veces tú has de decir, has de pensar, eh, Dios ya no me habla, Dios ya no me escucha porque soy pecador, porque caí, porque hice algo que no, no le agradó al Señor, ¿no? Pero para mí este versículo, a pesar de que nos hayamos equivocado, a pesar de que hayamos fracasado o caído en algo que no era correcto, Dios es fiel. Y Él te dice que el propósito, tu propósito, se, se puede pausar. Sí, el propósito de Dios no se va a ir a menos que tú lo rechaces. Pero el propósito de Dios no, no se va. Él lo deja en pausa. Y aunque hayamos pecado y aunque hayamos hecho algo malo él escucha el clamor escucha cuando tú te arrodillas y te postras delante de él y pides perdón y él es fiel para escuchar el ruego y el clamor y aunque tú te quites y te hagas a un lado Mientras tengas vida, mientras el Señor te tenga respirando y te dé vida, su propósito se va a cumplir en ti. No dudes de que eso va a suceder. También hay otro otro pasaje que está en Deuteronomio 34:3. Y Moisés él estuvo muy cerca de la tierra prometida pero Jehová ya le había dicho que él no no la vería por, por lo que él hizo sin embargo el propósito de Moisés se cumplió él murió antes de, llegar, antes de entrar a la tierra prometida, pero su propósito, al, al cual fue el llamado, se cumplió se cumplió en él. Porque él obedeció a Dios, desde que Dios le habló en el monte y le dijo que fuera a hablar con Faraón y aunque, se, aunque puso excusas, como lo mencioné antes, podemos poner excusas y pretextos Dios no, yo no quiero esto Dios no, yo no yo no voy allá pero Él de una u otra forma te va a llevar a que hagas su voluntad pídele siempre que sea su voluntad y no la nuestra porque dice su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta entonces Moisés aún diciéndole a Dios, yo soy tartamudo Señor yo no sé hablar para Dios no hubo excusas él dijo, no, eres mudo, no sabes hablar, ok voy a, a ponerte como intérprete a tu hermano Aarón porque Aarón sí sabía hablar pero más adelante cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y cruzan el, el mar rojo y y cruzan para el otro lado. Él ya era el líder del pueblo de Israel. Él ya hablaba con el pueblo. O sea, ya no tenía que usar como, como intérprete a Aarón. Lo capacitó. Dios lo hizo un líder para que lo siguieran. Entonces, no te sientas menospreciado. Porque si en algún lugar no te dan la oportunidad de hacer algo. El Señor va a cumplir el propósito que, para el cual él te creó. Él es fiel en sus promesas y él no no te va a dejar, no te va a abandonar. También hay otra promesa de parte de Dios en el Salmo 92, capítulo 12. Donde Las palmeras de Jericó daban frutos como dátiles y son altos. Aquí aquí menciona el salmista, dice como, como cuando menciona el salmista, el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el líbano cuando pasamos por circunstancias y parece que para nosotros son injustas debemos recordar que la justicia es de dios porque como dice en romanos 117 porque él el evangelio Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que no te preocupes, porque el Señor es justo. Y todos Bueno, yo lo, lo resumí todo en esto. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te doy esta cita de Romanos 1.17? Porque, como lo dice en el Salmo, que como lo dice en ese Salmo, Que el justo florecerá como la palmera. Si si nosotros somos justos. Con nuestro prójimo. Con nuestros jefes. Con nuestros hermanos. En nuestro hogar. El Señor ve eso en nosotros. Ve Ve su justicia en nosotros. Y... Él es justo para perdonar, Él es justo para sanar, Él es justo para ayudar a a aquel que no tenga fuerzas, Él es justo en las diversas pruebas que tengamos, pero dice su palabra, Él dice la palabra en, en romanos, En Romanos, como te lo mencioné, 1:17, 1, capítulo 1, versículo 17. Dice, "Porque el evangelio de la el evangelio porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más, más el justo por la fe vivirá." Así que Llévate esta porción de la palabra, tómala para ti, créela, hazla tuya, porque el Señor es fiel y justo y como lo dice el Evangelio, es de Dios para justicia, por fe. Lo que nosotros tenemos, la misión, que se nos encomendó y se nos dio como parte de un propósito pero cada quien tenemos un propósito diferente en cualquier lugar en donde nos encontremos en nuestro trabajo en en la escuela con la familia con un amigo cercano sé ese portador de las buenas nuevas, de la buena noticia de parte de Dios y pídele a Dios y Él, él te dará la palabra, la sabiduría para, para hablar conforme al Espíritu te lo diga, no conforme, no conforme a nuestra carne porque a veces nuestras emociones son equivocadas pero el Espíritu es el que el que reconforta, el que habla y que suelta la palabra y entra y penetra como espada de doble filo y penetra hasta las coyunturas, hasta los huesos y hasta el tuétano así que esto es lo que yo puedo aportar lo que te puedo decir hoy levántate y si caíste clama clama al Señor para que el propósito de Dios que Él escogió para ti sea revelado en tu vida y de igual manera, esas citas que te acabo de mencionar, estudialas tú también en tu casa y que el Señor te revele lo que Él te quiere hablar a ti. Así es como me habló a mí de esta manera y es lo que te puedo compartir. Y espero que sea de edificación. Y pues yo le doy gracias a Dios por este tiempo porque Él me, me permitió compartir, compartirte a ti, y yo solamente deseo que Dios te bendiga y te prospere.
1: Amén Sandino, muchas gracias por tu participación, gracias a Dios porque te ha utilizado de una manera muy peculiar para que nos pudieses explicar eh, lo que la palabra del Señor nos guía como referencia a del tema de las palmeras. Recordemos que somos esa palmera, que nuestro espíritu debe ser inquebrantable. Y yo te quiero invitar a que nos puedas contar una experiencia dentro de esta serie, en mi propósito. ¿Qué es lo que tú has sentido y experimentado con estos temas? Un pequeño testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo es que ahora tú puedes definir cuál es tu propósito.
0: Gracias, gracias Lupita, pues gracias porque. Gracias a, primero a Dios porque te ha utilizado para que yo también pueda compartir un poco de mi experiencia, de lo que el Señor ha hecho en mi vida y pues hay tantos testimonios de mi vida que sería un programa larguísimo de contar, pero siento que, que el Señor me ha llevado Eh, en este camino como se los mencioné no ha sido fácil ha habido pruebas, ha habido llanto ha habido eh, muchas cosas que que a veces no entendemos que a veces yo no entiendo aún pero sé que el Señor me, me irá revelando conforme pase el tiempo su propósito en mi vida porque una es lo que yo puedo decir que es mi propósito... ...y otra cosa es el propósito de Dios que tiene para mí. Pues... ...pues sí, yo... ...yo me identifico mucho con esta... ...con las palmeras porque... ...en verdad... ...mi vida antes... ...antes de conocer del Señor... ...antes de conocer realmente al Señor porque... ...primero les quiero platicar... ...a los que nos escuchan que... Yo nací en una cristiana, nací en un hogar cristiano donde se nos leía la palabra, donde se nos llevaba a la iglesia. Pero como tal, en mi vida no había un no había habido un nacimiento, yo no, no conocía realmente a Dios. Muchos, tal vez hijos de creyentes como yo, eh, hemos ido a la iglesia pero no ha habido una, un cambio, una transformación o simplemente tú ves muchas cosas en tu hogar pero no refleja cuando vas a la iglesia no puedes ir a la iglesia y ser uno, llegar a tu casa y ser otro pero ahí no hay un cambio verdadero, ahí solamente hay una, un disfraz usamos máscaras, nos disfrazamos de alguien que no somos. Y y para mi vida, el cambio más grande fue cuando realmente conocí a Dios. Cuando yo mismo decidí decir, realmente existe Dios, porque en algún momento de mi vida les voy a ser sincero, yo negaba a Dios, yo no creía que existiera un Dios, Aún cuando de pequeño me llevaban a la iglesia, pero, pero Dios es fiel, y Dios no se olvida, de que cuando eres un niño, y en la iglesia ves muchas cosas, aún cuando eres niño piensas que a lo mejor el Señor te va a usar en algo, Y la gente te va a defraudar. sí Hasta la gente de la misma iglesia te puede defraudar. Pero lo único que no te va a defraudar es Dios. Entonces. Yo me sentía como esa palmera. Cuando. Antes de conocer a Dios. Que estaba. En el suelo. Que no tenía. Amor en mi corazón. Que no. No. No sabía amar a a mi prójimo, no sabía sentir compasión por el pobre, o o algo eh, de, de misericordia. Pero cuando el Señor Jesús entró en mi vida, entró en mi corazón, cuando yo realmente conocí a Dios a través del Espíritu Santo, porque cuando en un lugar donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu Santo, en ese lugar hay libertad. Y cuando yo llegué a una congregación donde estaba el Espíritu Santo, la palabra fue para mí. Yo la tomé para mí en mi vida. Y desde ese día decidí hacer un cambio radical y de entregarle mi vida al Señor. Y decirle, Señor, aquí estoy. Sé que soy pecador. Sé que he pecado contra ti, pero yo sé que tú me amas y yo sé que tú eres fiel para perdonar. Y y en ese instante el Señor me levantó, como a las palmeras que cuando estaba ahí, tal vez tirado. El Señor me levantó, me alzó y me puso como esa palmera firme que aunque... Y que ahora, aunque ha, 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 ha habido pruebas, he tenido pruebas fuertes, ha habido cosas duras en mi vida, yo sé que el Señor está ahí. Y, y parte parte de mi propósito es compartir, compartir mis experiencias, compartirle el Evangelio a otras personas. Y si hay alguien que no no haya escuchado o que más bien, si tú que estás del otro lado escuchando este mensaje, esta, esta palabra, yo te quiero decir que Dios te ama y que Él es fiel y justo para perdonarte aún todo lo que hayas hecho. y y si tú te quieres reconciliar con el Señor solamente tienes que abrir tu corazón y decirle al Señor que te perdone y que Él sea tu guía porque Él te ama eso es todo lo que puedo decirles a, a todos y cada uno de los que nos escuchan Gracias una vez más a ti Lupita por por permitirme y darme un espacio en este programa. Y espero y sea de edificación para todos los que nos escuchan. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y saludos. Bendiciones.
1: Y recuerda amigo, como en el Salmo 92.12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el mundo. Yo te invito a que tú le preguntes al Señor en intimidad, desde tu corazón y con tus propias palabras. ¿Cuál es tu propósito en mi vida? ¿Cómo quieres que yo rejuvenezca como las palmeras? ¿Y cómo quieres que yo crezca? ¿Y cómo puedo echar raíces profundas y no perder la bendición que has dado a mis generaciones? Ahí donde estés, reflexiones. Y... Le doy gracias a Dios por este tiempo y espero que esta serie, mi propósito, te haya ayudado a encontrar ciertas puertas, ciertos caminos y que Dios te siga ayudando. La próxima semana tenemos una invitada muy especial que a su corta experiencia en esta vida ha tenido mucha fe. Vamos a estar esperando porque la próxima semana iniciamos una nueva serie, así que atentos y no se lo pierdan. Que Dios les siga bendiciendo su fin de semana. Hasta la próxima. Bye.